Hej och välkommen till podden Trött på att vara rädd. Livet före och efter med skyddad identitet. Och välkommen till säsong två. Det har varit ett tag sedan senaste avsnittet släpptes och vi kan låtsas att det är på grund av att det har varit sommar men sanningen är att det inte riktigt är därför och jag kommer berätta det i det här avsnittet. Men det jag också kommer berätta i det här avsnittet är positiva nyheter. Faktiskt väldigt, väldigt positiva nyheter. Och det är inte alltid jag gör det. Så att jag ser verkligen fram emot att få berätta det här och få dela med mig det här till er. Men jag skulle så gärna vilja veta hur din sommar har varit. Hur er lyssnares sommar har varit. Några av er följer mig på poddens Instagram-konto. Och så jag vet hur sommaren har varit för några av er, men... Övriga, berätta mer än gärna. Och ni gör det som sagt via poddens Instagram-konto eller via min, eller så här, poddens mail. Och du, poddens mail hittar du i avsnittsbeskrivningen där även poddens Instagram-konto står. Den här sommaren har varit jättejobbig. Jättejobbig. Um. Väldigt, väldigt många somrar i mitt liv, jag kan väl nästan säga alla, har varit väldigt, väldigt jobbiga. Så, men alla är jobbiga på olika sätt. Vissa är mer lik den andra och så vidare. Men den här sommaren har varit jobbig på ett sätt som har hänt innan, definitivt. Men på ett sätt som faktiskt inte har hänt innan. Och bara att en väldigt, väldigt nära vän till mig... Som jag faktiskt har känt i. Alltså innan jag fick skydda identitet. Så att henne har jag känt i ganska många år ändå. Cirka tio år. Nästan tio år i alla fall. Hon betyder otroligt mycket för mig. Otroligt, otroligt mycket. Och hon blev väldigt, väldigt, väldigt sjuk. Och det blev väldigt jobbigt. Jag har aldrig någonsin sett henne så sjuk som hon har varit denna sommaren. Och det har varit väldigt, väldigt tufft att dels se det här. Men också att ingen läkare har kunnat och kan förklara vad det har varit och vad det fortfarande är. Det har också varit väldigt, väldigt tufft. Men framförallt då att se alla de här märkliga symptomen. Alltså... Jag kan inte berätta alla symptom i podden. För jag vill liksom inte heller... Alltså det är ändå hennes privatliv. Förstår ni vad jag menar? Men symptom som är jobbigt för anhöriga att se på. Inte bara det är liksom feber och sjukdom och smärta. Utan symptom där man inte känner igen personen. Alltså personlighetsförändring av liksom olika slag. Så att det blir väldigt svårt för de anhöriga... På ett, mer, på ett annat känslomässigt plan, om ni förstår. Och ja, hon var sjuk alltså länge. Hon, hon var sjuk innan vi visste att hon var sjuk. Men då fattade vi inte riktigt att det var det det handlade om. Liksom. Så det har varit väldigt, väldigt jobbigt. Eh, sen så var det en vecka under sommaren här som... Eh, 
jag känner inte speciellt jättemånga där jag bor. Men alla de jag känner skulle vara borta samtidigt. Vilket jag både tyckte blev jättejobbigt. För att jag kände mig plötsligt så otroligt ensam igen. Vilket jag alltid är. Definitivt. Men även om jag är ensam så är det ändå det här att jag känner ändå ett par stycken där jag bor. Alltså det här, vad händer om jag skulle må jättedåligt eller bli jättesjuk? Vad händer med min hund? Alltså det här, det här som man, när man lever med skyddad identitet, som man alltid lever med. Och framförallt när man är ny i en stad, man måste fly. Man kommer till olika skyddade boenden eller hotell. Så är du verkligen helt jävla ensam och isolerad. Och den känslan infann sig redan innan det här. Och för jag visste att nu skulle jag komma dit igen. Men jag försökte se det positivt. Och att den här veckan skulle bara bli min och min hundsvecka. Och bara liksom ta hand om mig själv på olika sätt och allting. Men jag... Hade redan innan den här veckan väldigt, väldigt ont av min endometrios. Ehm. Och den veckan fick jag också väldigt ont av min endometrios. Samtidigt som då min väninna var väldigt, 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 väldigt sjuk faktiskt. Ehm. Så det blev inte alls någon bra vecka. Ehm. Och jag behövde vara hundvakt. Åt en hund som blev skendräktig. Och det blev ju som sagt lite jobbigt också. Både för hunden men även för mig. Sommaren gick så vidare. Min endometrios blev sämre. Och till slut så... <coughs> ursäkta. I till slut så sökte jag faktiskt akut för min endometrios. Och det var jättebra att jag gjorde det. Jag borde ha gjort det långt innan. Till början på akuten så får jag träffa en läkare som är bra. Han tycker att vi behöver inte undersöka dig om du inte vill det. Eftersom jag har ingen livmoder kvar, jag har inga äggstockar. Så det fanns liksom ingen vits med att göra det. Eftersom jag har haft en metros i 20 år. Jag vet vad det är. Och han fattade den grejen. Han var jättebra. Så vi bestämde att vi går in i min vårdplan. Jag får starkt intravenöst smärtbehandling så att säga då tills morgonen då man kan sätta in en ryggmärgsbedövning. Så det blev planen och jag fick faktiskt ganska ganska advi- Gud satt någonting i halsen på mig förlåt. Jag fick faktiskt ganska advi- ad- men Gud nu tappar jag ordet också. Att vi kvar, nej, jag tappade ordet. Jag fick ganska bra smärtbehandling faktiskt under liksom natten. Tills på morgonen. Och sen så ganska tidigt på morgonen faktiskt så kommer en smärtläkare då som de då kallat in. Vilket är jättebra, definitivt. Men den här smärtläkaren. Ja men hon vrider upp och ner på allting. Precis som det brukar ske. Alltså på riktigt, nio av tio gånger så är det så här när jag läggs in. För att jag hatar att lägga in mig själv. Lägg in mig själv, men ja. Så hon börjar liksom istället ställa väldigt mycket frågor till mig. Har hon inte? Är det så här? Är det så här? Är det så här? 
Så här, ja, jag har jättemycket symptom från mina urinvägar. Och ja, jag har ont där. Och ja, jag blöder från mina urinvägar. Och bla 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 bla. Men det är inte det som jag är här för. Tro mig, de har uträtt mina urinvägar i ett halvår nu. De har uteslutit till och med cancer. Alltså de har uteslutit allting. Det är stress. Det är det enda som finns kvar. Det är inte där problemet sitter. Vi behöver inte utreda det ytterligare. De har gjort allting, tro mig. Eller vad jag vet i alla fall så har de gjort precis allting. Uh, och ja, jag har ont där också. Men det är inte den smärtan. Det är nervskadan. Nej, men det här är min fibromyalgi. Och nej, alltså. Men hon var så övertygad om att det är något annat som är fel. Jag har inte ont av min endometrios. Det var hon övertygad om. Hon trycker och trycker och det gör så så hon så jag, alltså jag skrek och jag grät. Och när jag säger att jag skriker och att jag gråter så menar jag verkligen att jag gör det. För jag gör det väldigt sällan när jag har ont. Jag blir istället tyst. Um, men sen stunder. När det gör så extremt ont så blir jag oftast tyst. Men någon gång då och då och jag vet inte varför det är liksom ibland så. Men så skriker jag faktiskt för att det gör så ont. Men det är lite olika hur jag hanterar. Jag kan inte välja det själv, det bara blir så. Jag är van att hålla käften. Jag är van att vara tyst när det gäller smärta, fysiskt och psykiskt. Så att det är det jag oftast gör. Vilket inte är bra när man ska visa smärta inför sjukvården. De vill att man ska kunna gråta och skrika. För det är så man gör när man har ont. Annars så har du nog inte så ont. Um. Men den här gången så skrek jag faktiskt och grät för jag hade så ont. Jag kunde liksom inte hålla in det. Det gick inte. Och det hände hennes kommentarer. Jag rörde dig knappt. Nej, det är skit. Jag föreställer inte om du tycker att du inte rör mig. Men jag ligger här för att jag har så ont. Jag var helt ärlig med hur mycket, hur mycket smärtstillande jag hade tagit i flera dagar hemma som inte hjälper ett dugg. Och då har jag extremt starka mediciner. Och det är då jag söker liksom hit. Nej, det är något annat. Så vi måste göra det här och det här nu istället. Ja, ungefär så. Och sen så efter hon hade varit där så slutade de och ge mig rätt smärtlindring. Utan då började de istället bara ge antiinflammatorisk intramuskulärt. Absolut, det är jättebra. Men det funkar inte i sådana skov. Inte så att säga första andra dagen. Det kan funka liksom sen när man får ner det. Men det funkar inte då. Inte för mig. Inte för många andra heller. Men inte för mig. Men jag tar det. För att jag vill inte vara en jobbig patient på pappret. Alltså det här liksom. Om jag hade tackat nej till det här. Så skriver de in det. Och många, många sjukvården då tolkar det på ett annat sätt. Än vad det faktiskt är. Och sen så får jag Alvedon också. Hela dagen går. Och jag har så Och jag ber om er smärtlinning. Jag fick morfin intravenöst en eller två gånger till under hela dagen för mig. Eh, annars så... Alltså, alltså, jag hade så ont. Jag lovar, jag hade så ont. Ungefär klockan halv fyra, fyra så kommer det av, kom avdelningsläkaren. Och eh, så här, nej men smärtläkaren tyckte jag att vi behöver utreda andra saker. Okej, okay, sa jag. Vad har ni gjort? Vad har ni uträtt? Och då blir hon tyst. Och så, så svarar hon som en politiker. Nej, men hon, hon tyckte ju att vi ska inte göra ryggmärgsberövning. För du vet, det är aldrig bra att sticka i ryggmärgen. Det är faror med det. 
ja ah, jag vet det sa jag. Men vet du vad, det är faror med att ligga och ha så här ont också. Jag vet att det inte är samma sak. Men det är jättefarligt för mig att ha så här ont. <laughs> Okej, okay, farligt, farligt så. Men jag får så ont i hela kroppen som kan ta månader att det ska bli bättre- jag överdoserar medicin för att jag har så ont så jag får panik och inte vet vad jag ska göra. Då är det bättre ge mig någonting som vi har testat och som vi vet funkar. Som mina smärtläkare har skrivit in i min vårdplan. Ge mig det istället liksom. Men det har ni inte gjort utan ni vill utreda. Så vad har ni utrett? Nej men du vet de tyckte det här och det här och det här och det här. Ja, men kan du svara på min fråga? Och till slut så tycker hon att jag är så jobbig. Så hon säger faktiskt, hon säger faktiskt så här. Känns som att du blir provocerad av mig så att jag kan be en annan läkare komma in om du vill. Nej, så jag blir inte provocerad av dig. Jag blir provocerad av er sjukvården, hur ni hanterar det. Hur, hur ni agerar. Ni säger att ni ska inte ge mig ryggmärgsbedövningen som redan var bestämt. För att ni vill utreda och utesluta andra orsaker till smärtan. Fine, gör det då om ni känner att det är nödvändigt. Men ett, ge mig smärtlindring som jag har rätt enligt lagen att få. Som funkar. Nummer två, utred mig då. Gör undersökningarna då. Men ni har inte gjort någonting sen liksom hon var här klockan åtta på morgonen. Nu är klockan halv fyra. Ni har inte gjort någonting. Och ändå ligger jag bara här och har ont. Alltså, jag hade kunnat ligga hemma och ta mer medicin själv. Liksom. Och då föreslår hon att hon vill undersöka mig. Och jag säger, ja, gör det då. Det kommer inte ge någonting. Nej, men det kanske är så att du har vätska i buken. Det är kanske är det som gör ont. Undersök mig då, säger jag. Det är trauma för mig. Så jag blev jätteglad när Hanina tyckte att det finns ingen idé. För du, du vet vad det är du ont av. Du har ingen limor, du har inga äggstockar. Absolut, man kan se andra saker om man gör ultraljud via slidan också. Men jag vet. Alltså, det är ju så. Och jag är så, ty- jag är så tydlig och det är alltid att ibland så är jag osäker. Jag tror det är min endometrios, men jag är inte säker. Men nu är jag säker. Och jag är liksom tydlig då. Men jag säger till henne, undersök mig då. För om jag inte gör det så kommer du skriva i journalen att jag inte vill. Och då kommer jag uppfattas som en jobbig patient som inte liksom vill samarbeta. Nej, men jag kommer inte skriva att du inte vill samarbeta. Nej, du kan inte skriva de orden. Men andra läkare, vissa av dem kommer tolka det så. Och då kommer jag bli bemött ut därefter. Jag har varit i vården sedan jag var 5-6 år. Jag har koll liksom. Jag lovar, jag har koll. Jag är ledsen. Så hon får undersöka mig. Allting så jättebra ut och är jättefint ut. Vilket det gör. Majoriteten av gången när man har endometriot. Det är för det missas så mycket. Och när jag kommer tillbaka till rummet. Jag bara gråter och gråter och gråter. Och jag ringer på larmknappen och vill be en undersköterska komma och dra ut nålen på mig. För jag tänker nu åker jag hem. Jag tänker inte stå ut det här längre. Men ingen kommer på 45 minuter så jag drar ut den själv. Inga konstigheter jag gjort innan. Jag är också undersköterska så jag tycker inte det är något konstigt. Och sen så kämpar jag på mig och klä på mig. Och allt det här, klä på mig allt det här. Det tog ju ganska bra stund så vill säga för jag hade jävligt ont. Men ingen hinner komma in i alla fall. Alltså då har det typ gått en timme men ingen har i alla fall kommit in. 
Eh, och så såg det ut under dagen också. När jag väl ringde och behövde liksom. Jag har ont. Alltså, jag, jag, jag skulle vilja typ filma det eller sådär. För att bevisa att jag säger det sant. Men det tog alltså över timme innan sjuksköterskorna kom. Jag läggas in i kvinnosjukvården på sommaren. Undviker jag. Om jag kan. 100 procent. Det är jättetragiskt. Men det är så. Och sen haltar jag mig typ ut i korridoren och säger att jag skriver mig själv. Och det blev inte populärt ska jag säga. Det gillar de inte. Så jag fick skriva på ett papper att jag skrivit mig själv. Att det är på min egen risk så att säga. Och det gjorde jag. Och sen så åkte jag hem och hade panik. För jag hade så mycket ont. Och överdoserade. Och den här gången tog jag liksom inte bara mer än vad jag ska. Utan den här gången tog jag faktiskt så mycket så att jag blev sjuk. Utav det. Det har aldrig, aldrig någonsin hänt innan. Och jag kände det när det skedde. Jag har inte upplevt innan så jag, jag har liksom jättesvårt att förklara känslan. Men jag ringde en kompis och sa jag tror att jag har för mycket medicin nu. Jag kände det liksom. Det var faktiskt väldigt, väldigt obehagligt. Väldigt obehagligt. Så, men jag tänkte inte söka vård för det. Det här var på tisdagen. Men jag blir liksom bara sämre och sämre. Och sämre. Alltså jag blev faktiskt jättesjuk. Till slut så behöver jag söka. Och så får jag hjälp. Och jag blev faktiskt jättesjuk utav det. Men jag fick reda på, eller sen då... En, två veckor efter det så fick jag sådär att det blev inga permanenta leverskador. Det var ju huvudsaken i alla fall på något sätt. Um, när jag sökte på akuten så frågade de mig först. Uh, men det kanske är din fibromyalgi som du har skov i? Nej, sa jag, men jag tog det på grund av skov i endometriosen. Men det är inte därför jag är här. Nej, ja, 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 ja. Mm. Nej, du ska få typ träffa någon då. Jag kommer in på rummet först då, i första rummet så förklarar jag bara att jag tog det här på grund av liksom då, skogovet då i min endometrios. Men det är inte därför jag är sjuk nu. Det var ju liksom andra symptom. <laughs> eh, alltså hon var inte inne i rummet med en tidskunder så att säga innan hon eh, går och pratar med överläkaren på akutmottagningen och de beslutar att jag ska åka till gyn. Så hon kommer in i dem och säger, nej men du, du tog ju det på grund av, det, men på grund av din endometrios att det är bättre de får ut det dig på gyn. Och jag ligger ner och jag var så sjuk och dålig så jag blundade nästan hela tiden. Så jag minns liksom knappt hur de såg ut och något, liksom allt det där. Och jag bara sa fast det här har ingenting med min endometrios att göra. Det här har, ingen, det här har ingenting med gyn att göra. Nej, men du ska veta att vi har mycket patienter här idag. Och då sa jag bokstavligen. Det spelar ingen roll om ni har mycket eller lite patienter. Det här har ingenting med gyn att göra i alla fall. Nej, men jag beställer en truck åt dig. Så du slipper du slipp, liksom att gå dit. Vet vad? Det har ingenting med gyn att göra i alla fall. Och jag kommer inte ens orka sitta i en truck och åka dit. Jag vet vägen. Jag åkte truck så innan. Liksom, när jag Inte just i akuten utan genom hela sjukhuset. Så att Nej, jag kommer inte göra det. 
Eh, och jag kommer inte åka dit för då kommer de vilja undersöka mig. Och jag tänker inte utsätta mig själv för det när jag vet att det här har att jag har överdoserat den här medicinen. Eller de här två. Det är därför. Ja, men nej. Du frågar gyn och du vet om de tycker sen att det är ingenting med gyn. Då kommer du tillbaka hit. Och då sa jag till henne, ja efter ditt pass har slutat jag. Då kommer jag tillbaka hit. Så jag, jag var nog inne på rummet alltså på riktigt max två minuter. Max. Typ. Något sånt här. Och sen så reste jag mig upp sängen. Tog min väska och så då åker jag härifrån. Då så. Men sen så tog det inte jättelång många timmar innan jag faktiskt behövde komma tillbaka. <laughs> så. Eh, och då tog de faktiskt det mig på allvar. Så att eh, tyvärr, det gäller att träffa rätt personal ibland också. Undersköterskan sa faktiskt medan sjuksköterskan gick ut. Alltså, nej, jag fattar vad du menar. Det här att det har ingenting med minnen nummer tre år att göra. Det var därför jag tog det, men det var ju inte därför jag var där. Men det har aldrig hänt innan och det var otroligt, otroligt ansvarslöst utan mig. Definitivt, men ja, jag hade så ont alltså. Eh, sen när jag fick svaret där på då att det inte var några permanenta leverskador och sådär så ville de, eller de bokade in en tid till en kurator till mig för att de tyckte jag behövde bearbeta den här upplevelsen eftersom jag blev så jätte, jätte sjuk. Det var ju i och för sig jättefint av dem. Faktiskt väldigt, väldigt fint. Jag har ingen aning om att de tänkte så. Men liksom så att de gjorde så när man blev så jätteallvarligt sjuk. Men det gjorde de. Men jag sa faktiskt till dem när de förklarade att Nej, men du behöver faktiskt bearbeta det här nu. Att det blev så illa som det blev. Att så. Och jag sa, vet vad? Jag behöver inte bearbeta att jag håller på att dö. Jag behöver bearbeta hur vården behandlar mig. Det behöver jag bearbeta. Mina vårdtrauman, det behöver jag bearbeta. Men de fattar inte riktigt det. Men, men, runt samma. Men eh, eftersom jag blev liksom så sjuk i leven kan man säga. Eller jag ska uttrycka det. Så satte det sig verkligen på min energi. Otroligt mycket. Och jag hade väldigt, väldigt ont och mådde illa jättelänge. Och jag hade fortfarande ont av endometriosen. Endometrioskåvet blev bättre till en början som jag tog så jävla mycket mediciner. Tyvärr. Det är inget jag rekommenderar någon att göra. Men eh, endometrioskåvet la sig inte. Så att det har börjat bli sämre igen. Eh, faktiskt. Eh, vi får se hur det går med det. Men... Eh, jag var hos min eh, nya smärtläkare idag faktiskt. Eh, och då, jag har träffat honom en gång innan. Och då tog jag upp det här som skedde under sommaren. Och han sa att ja, den smärtläkaren där och som du hade innan och endometriosgruppen där då. De, de har fortfarande semester så att jag får ta det här med dem när de är tillbaka. Men jag berättade allt som hände. Han gick in i journalen och tittade vilka smärtläkare som hade varit där. Och tyckte henne måste jag prata med. För att det är klart så jäkla farligt är det inte att få ryggmärtsbedövning i det här avseendet. Liksom. Nu istället får du ännu mer ont i fibrer. Alltså så. Så det kändes otroligt bra att han stod på min sida. Eller vad ska jag säga. 
Och det jag var där för att göra idag var för att... Med mina ord, det finns fina ord för det här men jag kommer inte ihåg dem. Är att jag fick ju den här nervskadan då i buken förra året då. När de opererade bort livmoder och äggstockar. Och den nervskadan försökte han nu då göra någonting åt. Och det gör man tydligen egentligen i tre olika steg. Men när jag träffade han då förra gången då, alltså första gången. Så sa han att på dig så går vi in med allting direkt. Så det gjorde de idag. Jag tyckte det var jättejobbigt först. Själva efteråt så var det ändå helt okej. Okay. Men just det här när de liksom fram alla maskiner, klä på sig sina skyddskläder, lägger sina operationsdukar över mig. Och jag vet att nu så de går in med de här nålarna och den här elen in liksom i nerven typ. Och jag måste ligga precis stilla. Jag måste inte typ vara vaken då för att jag måste säga till när de är på rätt plats. Um, och jag hade mycket ångest. Inte så där jättemycket ångest men jag hade faktiskt ändå ångest. Så att jag låg ju andades ganska mycket. Och det försökte han behöva andas lite lugnare. För att han behöver hålla den där nålen sen i fem minuter sen. Då när vi väl har hittat stället och allting. Så behöver han hålla nålen där stilla i fem minuter och mina elgrejen då som skulle göra något magnetiskt fält typ där inne då. Um, och ju mer jag andas liksom desto mer så rör ju nålen sig så att ja, det var jobbigt men efteråt så kändes det ändå okej okay, för då var jag ändå lite liksom bedövad och så. Så att jag kom hem innan idag, jag drar på förmiddagen jag kände att bedövningen började släppa några timmar efteråt. Uh, sen har jag legat mest i soffan. Jag har varit ute jättegott med min hund. Och då börjar jag känna. Nu, nu börjar jag ont så. Så att jag kommer få mer ont de kommande dagarna. Sen förhoppningsvis då så kommer det klinga av. Jag hade missuppfattat. Eller om jag eller missuppfattat den så här. Jag har bara tolkat det liksom. Att om det här lyckas. Så kommer liksom nerven lite så här halvt att laga sig själv. Men så är inte fallet utan det, det är väl med att den inte kommer skicka ut lika mycket smärtsignaler. Men själva funktionen kommer inte komma tillbaka. Så att min känsel på buken i det här området på buken kommer jag aldrig få, få tillbaka igen. Det tyckte jag var lite tråkigt. Så att säga. Huvudsaken är absolut att smärtan blir bättre, helst försvinna. Men... Ja, vi får se i alla fall hur det blir. Jag, jag ska tillbaka till honom nu om tre veckor tror jag det. Så får vi se hur det, hur det liksom har gått. Så nu skriver jag smättdagbok flera gånger om dagen och så för att följa hur det här går, hur det här blir. Så att min energi under sommaren har varit väldigt, väldigt låg. Både på grund av mina egna smärtor och sjukdom, men även min energi... När jag har hjälpt min vän och varit hundvakt och inte sovit på grund av skenträkthet och oroligheten. Alltså, det har bara varit en sommar som har varit fylld av sjukdomar. Och när jag har haft mer ont och inte kunnat ha min egen hund som min väninna. För typ alla andra var borta ganska mycket under hela sommaren. Jag varit hemma lite här och då men ändå väldigt mycket borta. Då... Hon får ta min hund. Alltså, det, har, det har varit en jättejobbig sommar. Det har inte blivit en enda planerad 
alltså, ingenting som var planerat gick att genomföra. Ingenting. Förutom midsommar då. Det gick att genomföra. Men efter det gick ingenting att genomföra. Så det har varit en väldigt jobbig sommar. Så att energin har jag verkligen behövt återhämta. Det, det blir bättre och bättre. Det blir det definitivt. Men för att avsluta det här avsnittet. Eller jag ska inte avsluta precis just nu. Men så vill jag berätta de här positiva sakerna som också har hänt under sommaren. Jag... Jag kan börja med min hund då. Jag vill ju utbilda henne till assistanthund. Och har velat det ett bra tag. Men jag har velat köpa en assistanthund. För att ha med mig i sjukvården. Bland annat finns det här saker idag. Att hon ska kunna hjälpa mig i min ångest när jag ligger där. Att jag behöver blotta mig själv. Alltså sådana saker. Det är så jobbigt för mig. att Det är jättejobbigt liksom. Så att hon ska kunna vara med. Jag ska snart göra ett nytt ingrepp då. När jag ska då få Botox igen. Eh, vid, vid analen. Eller en bit in i analen. Jag kommer inte ihåg exakt hur man säger så. För att jag har analfissurer på grund av alla våldtäkter jag har varit med om som vuxen. Det har jag inte fått sedan jag var barn utan det är alla våldtäkter som har skett sedan jag var vuxen. Och på grund av alla våldtäkter som har skett så snabbt och upprepat då så har jag fått analfissurer som inte läker och som blöder och som gör fruktansvärt ont i perioder. Alltid ont men i perioder alltså något så otroligt ont. Så. Och jag vågar aldrig söka vård för det på jättemånga år. Men sen så när jag väl har börjat det. Så mitt enda sätt att få behandling för det här. När ingenting annat har funkat. Det är att få hotox. Och jag klarar inte av att göra det vaken. Jag behöver bli sövd. Precis som att jag måste gå till tandläkaren. Det går med lustgas. För att hon ska få ta röntgenbilder. Sen har vi inte kommit längre. Det går inte med. Eh, vid sådana tillfällen så skulle jag behöva ha min hund att kunna liksom finnas hos mig, trösta mig när jag dissocierar hemma när jag liksom allt det här så skulle jag verkligen behöva det, men det kostar jättemycket pengar att köpa det kostar ju runt 250 000 att köpa en färdig assistenthund och de pengarna har inte jag jag har sökt fonder för det, men nej, det finns inte en chans. Alltså, det är inte många som får det bevilja. Och då är det väl främst barn som man beviljar det för. Och jag fattar den grejen. Jag tycker att man kan inte bevilja alla som söker fonder. De man ska prioritera, det är barnen. Det tycker jag också. Liksom. Men så fick jag veta att man kan utbilda sin egen hund med hjälp av en speciell... Eh, eh, Handledare då som så att säga då, eh, Svenska Bruxundsklubben då liksom har utbildat och godkänt. Och då kommer man ner väldigt, väldigt mycket i priset. Till ungefär 50 000 har de liksom gjort ett snitt på vad de 
beräknar sammanlagt ungefär. Så jag försökte börja kolla upp sätt att kunna finansiera de pengarna. Men jag hittar inga sätt. Och jag har inte de pengarna. Även om man inte lägger ut alla pengar på en och samma gång. Så är det ändå flera tusen per månad. För att du har bara ett år på dig från att du startar. Sen kan man ju försöka hitta en handledare då som bor ganska nära där man själv finns. För då blir inte resekostnaden lika dyr. Men bor man som jag kanske inte har någon sådär supernära så måste jag bekosta resekostnaden kanske ganska långt. För det finns inte jättemånga liksom över hela landet. Och sen ska man ta avgift för timmar de jobbar och sen administrativt arbete och allt sånt här. Så det blir ganska många tusen lappar per månad i snitt i alla fall och det har inte jag. Men så av en... Alltså det är så svårt, alltså det, är, alltså det går ju inte att förklara det här, alltså det går inte att förklara det här. En vän till mig, en av de få som jag faktiskt då känner här där jag bor. Hon visste ingenting. Jag hade inte sagt det här till en enda människa. Att jag, liksom, liksom att jag började dra i trådar och allt sånt där. Och började kolla upp fönder och så. Ingen visste det. Men hennes vän som jag känner, eller känner och känner. Men som jag liksom då har träffat någon gång via henne och även via hundklubben. Hon skickade ett meddelande till mig om att en hundbekant som hon känner till, som hon följer på Facebook här för mig. Han, är, han har jobbat med att utbilda assistenthundar i jättemånga år. Men hade beslutat sig för att sluta med det nu. Gå i pension eller något sånt här liksom. Men så Insett verkligen hur många som verkligen behöver assistenthundar men som inte har den ekonomin att själv kunna betala det. Så han hade beslutat sig för att hjälpa en eller några stycken gratis så länge man betalar reseersättningen. Ja, så. Och det här skickade hon till mig. Och så sa hon att jag tänkte på dig och din hund då liksom så här. Och jag bara kände, men hur, hur, hur kunde du veta det här? Ingen visste, alltså inte ens att säga, vår gemensamma vän visste om det här. Men jag oh, satte igång direkt, jag kontaktade honom eh, och skickade så här och förklarade lite min situation, mina sjukdomar och vad mitt syfte är med det här. Eh, ja, och liksom allt det här. Ehm. Och jag skickar det till henne och frågar hur kommer det sig att du skickar det här till mig? För att hon visste ju ingenting. Hör ni något i bakgrunden nu så är det faktiskt det körde ganska mycket motorcyklar precis förbi närheten. Och det lät faktiskt väldigt högt. Så ifall ni hörde det så var det det. Men som sagt, podden är medmänsklig. Det är sånt här. Jag klipper inte bort allt sånt. Men i alla fall, jag frågar henne då hur hon kunde veta om det här. Eller hur, hur det kommer så att de skickar det till mig. Och hon sa. Men jag för mig du har sagt det. Nej sa jag. Jag har aldrig sagt det till dig. Alltså vi har ju så här på hundklubben någon gång. Och jag, jag sa att vår gemensamma vän. Hon visste inte ens det. Nej men då har jag nog drömt eller någonting. Nej jag var bara helt säker på att. Du, att jag skulle skicka det till dig. Alltså det är så otroligt fint. 
så otroligt märkligt som inte går att förklara på annat sätt än att hon bara visste. Jag vet inte hur. Alltså jag, jag var så tårögd och så glad och så jäkla tacksam. När hon så. så det var så vackert. Så att jag väntar på hans svar. Och under tiden jag väntade på hans svar. Eller det kanske inte var under tiden. Det kanske var liksom så här någon vecka. Ja men kanske var någon vecka innan jag fick det här meddelandet. av då min väns vän. Angående då det här tipset då om, den, om den här personen då. Som eventuellt kan utbilda då mig och min hund. Någon vecka innan det så, fick, så pratade jag eller skrev med Sara. Som jobbar då på dumpen. Jag gissar att väldigt, väldigt många... Utav er som lyssnar på min podd också känner till dumpen.se. Sara minns jag nu inte vad hon heter efternamn. Och Patrik Sjöberg heter han väl? Ja det heter han. De har ju dumpen.se där de och deras olika medarbetare så att säga fiskar. Ni förstår hur jag menar. Och hittar äckliga jävla Svin och idioter eh, runt över he- hela landet som på olika sätt söker sig till barn. Där de eh, skriver fruktansvärda saker och eh, vill att barnet ska gå med på en hel del saker sexuellt. Och sjuka grejer också. Men i deras, som i deras värld är sex sexuellt och när vissa av de här idioterna då vill stämma träff med barnet så kommer då Sara och Patrik till den här platsen istället och möter upp den här idioten och filmar och sedan lägger de ut det här och konversationerna på dumpen.se och de har även då ett Instagram-konto och ett TikTok-konto tror jag också då som heter Dumpen. Jag tror bara det heter Dumpen. Kanske det, nej men det kanske heter Dumpen.se där också. Men jag tror ni alla faktiskt vet vad jag menar. Jag tror majoriteten vet i alla fall vad jag menar. Så. Um, och via Dumpens Instagramkonto så förstod jag och fick reda på att de, alltså man kan tydligen också då söka ekonomiskt bidrag, hjälp av dem för terapi. Och det hade jag ingen aning om. Och då går de enligt Vonsa. Vonsa jobbar med väldigt, väldigt svåra sexuella trauman. Väldigt, väldigt svår PTSD ofta. Komplex PTSD. Och de finns i Stockholm. Och jag skulle ha velat gå hos Vonsa i jättemånga år. Men jag bor inte i Stockholm. Jag skulle inte kunna åka så långt fram och tillbaka för en behandling. För jag skulle inte orka ta mig fram och tillbaka. Liksom. Det, det skulle inte finna, alltså det, det, det skulle inte funka. Liksom. Och eftersom psykiatrin valde att avsluta mig förra året. Och jag verkligen är i behov av terapi och hjälp. Så blev jag nyfiken. Så 
Så att jag skrev till Sara och frågade då hur det funkar och allt det här och förklarade. Och hon vet lite sådär, jag har ju tipsat dem om dem om det här profilnätverket och sådana saker också. Så jag och Sara, vi har ju skrivit lite, ja men lite då så jag liksom då förklarade ju då det här då med psykiatrin och allt det här då och finns det något sätt jag skulle kunna söka pengar från dem och då skrev ju hon där som jag förstått det rätt så ligger du på en nivå 5 av 5 på Vonsas nivå av hur svår PTSD det är då och hon sa att vi har bara beviljat liksom på nivå 1 och 2 för då är det liksom kortare behandlingar. Men hon tyckte att jag ändå skulle söka. Så hon skickade mig liksom den här länken och allt det där. Och jag fyller i den här länken. Eller så, jag fyller i blanketterna i varför jag söker ekonomisk hjälp av dem. Hur min situation ser ut och hur min PTSD ser ut och liksom allt det där. Och sen så var det en dag då, då jag skulle åka till min vårdcentral. Ehm, och jag la ut ett inlägg på poddens Instagram-konto om det här. För när jag sätter mig på bussen för att åka till min vårdcentral så sitter det en man mitt emot mig. Inte precis mitt emot, men typ... Alltså, det, det var, alltså jag satt precis vid ena dörren. Vilket gjorde att han satt liksom lite längre bort framför mig. Men han satt där man kan sätta liksom en rullstol eller barnvagn. Vilket blev att det blev liksom ett par meter emellan oss. Men han liksom ändå satt precis framför mig. Förstår ni vad jag menar? Och han liknade jättemycket en av männen som brukade förfölja mig och hota mig i en annan stad- som är på riktigt en av de äckligaste och otäckaste ansikterna och personen jag någonsin har sett och mött. Faktiskt, på riktigt. Och han liknar honom. Jag ser, det är inte han. Det såg jag, men han liknade. Det var liksom samma urs, eller liknande ursprung på något sätt. Samma ålder, hatt, jävla hatt. Jävlar, förlåt. Ni som gillar hatt. Och ni som bär hatt. Jag har PTSD. Och en av mina triggers är hatt. Han hade det. Han hade samma påsar under ögonen. Samma typ av liksom beige trenchcoaten. Alltså, ja. Och det blev så jobbigt för mig så det var inte klokt. Alltså det, det blev... Och det blev jobbigt på... Oh, gud, jag började prata om det. Ja, det blev faktiskt... Det blev jättejobbigt. Jag såg att det inte var han. Men det blev jättejobbigt. Och jag hade så jävla panik och så fruktansvärd ångest. Och så jävla mycket flashbacks. Och jag började gå in i dissociation. Fast inte helt liksom. Och jag var så jävla rädd för att jag hoppa av. Hur ska jag göra när jag väl... Alltså, ja. Men sen så hoppade han av innan mig. Och det var så skönt. Men när han väl hoppade av, då blev det ännu värre. Då blev det jobbigt på riktigt. 
Men jag lyckas hoppa av bussen där jag ska. Jag tar mig till vårdcentralen men jag behöver sätta mig utanför i näst, inte riktigt tio minuter men alltså drygt fem minuter. Och jag mår så dåligt. Fruktansvärt. Och jag går in på vårdcentralen och jag är inte närvarande överhuvudtaget. När de kommer fram till mig, ena sjuksköterskan som skulle vara med på det här mötet. Eh, varför jag skulle ha mötet, det tänker jag att jag får berätta om i ett annat avsnitt. För det var ett otroligt, otroligt jobbigt möte av en, annan, av en helt annan sak då. Men så det får jag ta ett annat avsnitt. Men jag var liksom inte närvarande. Men ingen av dem frågar mig någonting. Så att hela det mötet får vi ta ett annat avsnitt. Men när jag väl kommer utifrån detta mötet och jag var så dålig så jag på riktigt jag tänkte att alltså, jag tar livet av mig nu, jag orkar inte. Och så öppnar jag telefonen och så där jag står precis utanför vårdcentralen. Gissa vad som har hänt. Jag har två meddelanden. Ett meddelande ifrån mannen som jättegärna vill träffa mig och min hund. Och jättegärna vill hjälpa oss. Eh, och sen öppnar jag nästa meddelande och det är från Sara på dumpen där hon skriver att nu har vi mycket jobb framför oss. De har haft möte i styrelsen och hela styrelsen är helt överens om att de vill verkligen hjälpa mig. Och jag, alltså jag ryser nu när jag pratar om det. Jag lovar, jag gör verkligen det och det är så jävla häftigt. Åh. Oh. Så de har beviljat mig att få gå i EMDR i den staden där jag bor. Så de kommer bevilja, eller de har beviljat pengar för att betala detta. Och om inte det hjälper sen så vill de försöka kunna få in mig på Vonsa. Och hjälpa mig på något sätt att kunna ta mig den långa vägen fram och tillbaka. Hur det sen ska gå till det vet inte jag. Men skulle det bli aktuellt så har de lovat att försöka hjälpa till med detta. Och det här får jag alltså på en och samma minut så får jag läsa det här. Snacka om att livet kan ändras ibland till det bättre. Det var ingenting jag inte hade jobbat för. Absolut. Men att människor är så jävla fina. Alltså... Det som blev väldigt jobbigt för mig på ett annat sätt det var att jag hade så svårt att ta in att de här människorna vill hjälpa mig. För det första så ska han, han då jobba kanske med mig och min hund. Alltså han vill ju träffa oss först, vi ska ses i september. Han får ju känna av, skulle min hund kanske kunna passa? Ja, kanske. Ja, då får vi göra liksom ett inofficiellt test. Funkar det? Ja, då får vi träna, funka skottträningen. Nej, okej, okay, då får vi träna vidare. Måste göra ett officiellt test. Går ni igenom det? Ja, kanske. Gör hon det? Då ska man göra ytterligare test. Sen ska veterinär gå igen. Så att det är många liksom procedurer först liksom, innan vi väl kan påbörja, påbörja en eventuell utbildning. Men oavsett så har han ändå gått med på att försöka. Liksom. Uh, och sen... Att de har beviljat mig så mycket pengar. De lever liksom på personliga bidrag och de har valt att hjälpa mig. Och på ett sätt så kan jag tycka att ja, det var väl fan i mig min tur i livet att någon vill hjälpa mig liksom. Och samtidigt så var det så jobbigt i början för det blev, nej men vänta här nu. 
Ska jag ta de pengarna? Ska jag ta emot de pengarna när faktiskt några andra kan ta emot dem? Det är mycket bättre att någon annan får, får den hjälpen. Jag, jag, jag behöver inte det. Nej, 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 nej. Så jag hade jättejobbigt det. Nej, men vänta, det är bättre att han hjälper någon annan. Han kan, kan hjälpa ett barn som behöver en assistanthund. Där familjen inte har råd att betala. Det är mycket bättre. Jag ska inte ta emot. Jag klarar mig. Jag står ut, liksom. Det, så blir det alltid. Så att, och det här blir så mycket på samma gång. Så jag hade väldigt, väldigt svårt där faktiskt först. Men sen så började det sjunka in. Jag började kolla upp terapeuter. Och sen så, två veckor sedan kanske, så skickade Sara. Har hon kollat upp terapeuter i den staden där jag bor i? Jag trodde jag skulle göra det. Jag trodde, alltså, tänkte mig, gud hjälp, hjälper de mig med det också? Alltså bara den grejen att de hjälper till. Alltså bara det, förstår ni att människor vill hjälpa mig? Alltså det är så, ja oh, jag blir så glad. Jag blir så, oh, det är så fint. Så jag vet inte vad jag ska ta vägen. <laughs> så dumpen gör ett sånt jävla bra arbete. Jag vet att det finns de som verkligen tvivlar på metoden. Jag vet det. Jag vet vad viss forskning säger. Men till er säger jag, vad är alternativet? Jag har inga problem med det. Jag stöttar det till 110% och jag önskar att jag en dag kan få bli en del av dem. 100% så hoppas jag och önskar det. Och till er som inte tycker det. Jag köper det. Jag gör det. Men ge mig ett alternativ som är värt att göra. Alltså, inte som är värt. Ge mig ett alternativ som funkar liknande. Alltså där resultatet blir liknande. Vi, vi måste agera här och nu. Vi måste. Stora bokstäver måste. Vi måste jobba långsiktigt. Och då snackar vi liksom ett år. Vi snackar tio år. Vi snackar 40 år. Det måste vi göra. Vi måste hitta massa orsakerna. Liksom långt ner i barndomen. Och uppåt. För att jobba långsiktigt. Men vi måste ta med fan också. Och jobba här och nu. Det, det är liksom ingen diskussion om det. Vi måste det. Vi kan alltså... Det är det så, punkt liksom. Så att ni som inte stöttar deras arbete. Okej, okay, ge mig alternativ då. Vad ska vi göra med dem som sitter i detta nu? På din gata, i din stad, i ditt kvarter. Och chatta med barnen. Planerar att göra det senare idag. Eller tidigt om man bitter. Eller senare i natt. Eller vad som helst. Senare i veckan, i helgen. Har de planerat genom att träffa barnen? Vad ska vi göra åt dem då? Om vi bara ska tänka långsiktigt. Om vi, alltså, för, förstår ni vad vi ute efter? Jag stöttar det här till hundra. Jag gör det. Jag vet att det här, vissa av de här pappor. Jag vet att deras barn får lida. För att det kommer ut att deras pappa har gjort det här och det här. Jag köper det. Och jag vet det. Och det är jättesynd om de barnen. Men... Då kommer vi också till nästa grej tycker jag. Det är ju inte barnens fel. Barnen ska ju inte bli drabbade om barnens kompisas, kanske föräldrar, hindras han liksom att deras barn ska få leka med så här idiotens barn. Det är bara fel. Fel, fel, fel. De behöver inte leka när den eventuella då pappan är hemma. Nej, det behöver de inte göra. Det köper jag hundra procent och fattar och håller med om det. Men låt de barnen komma hem till er och leka exempelvis. 
Så att barnen ska ju inte behöva trabbas. Det är liksom ett annat problem. Det, de är sammankopplade. Men egentligen hör de inte ihop. Förstår ni jag tänker? Men det här är ett sätt att sätta dit dem. Det här är ett sätt att få folk att vakna upp. Ha inte era barn där. Det här är ett sätt för folk att fatta. Det här sker överallt. Gå, alltså, alla måste fatta att det här händer hela tiden. Överallt. Det gör det. Oavsett om ni vill eller inte. Så händer det. Oavsett om du vägrar acceptera det eller inte. Så händer det. Hela tiden och precis de är fan överallt. Det, det är så. Och finns de som verkligen gör någonting åt det. Här och nu. Det finns de som jobbar långsiktigt. Alla behövs. Vi kan inte utesluta det ena. Och vi kan inte utesluta det andra heller. Inte, inte enligt mitt tycke. I alla fall. Så dumpen gör så otroligt mycket. Men det de också gör. Det är att hjälpa de som har blivit utsatta. Det gör de verkligen. Och bland annat mig. Så att. Eh, nu håller jag på att ringa runt. För att eh, kolla terapeuterna. Eh, och känna av och sådär. Och eh, prata med en utav dem då som jag känner i den staden där jag bor. Och var så här. Undrar om jag skulle kanske kunna fråga om jag kanske kan få träffa två terapeuter för att känna av vem jag tycker de bäst. Liksom. Så att det verkligen funkar nu när jag väl får det här betalt. Och jag vågar aldrig fråga dumpen det. För jag tänkte jag vill liksom inte bekosta dem mer pengar än nödvändigt. Men så skickar Sara till mig och frågar. Tror du att du skulle orka träffa i alla fall tre stycken innan du bestämmer dig? Alltså har ni hört något så vackert? Och något så fint. Och något så omtänksamt. Och något så... Oh, alltså... Oh. Så vackert. Så den här hösten blev ju något helt annat än vad jag hade planerat. Än vad jag hade trott. Än vad jag någonsin kunde drömt och hoppats om. Jag har ju sagt in mig till en liten, liten, liten kurs- Försäkringskassan vet om det här och de har godkänt det. Ni som har sjukersättning vill jag liksom verkligen säga vill man göra någonting sånt så prata med Försäkringskassan först så att det inte blir något strul sen. Och det gjorde jag och de har godkänt det. Så nu har jag kommit in på en liten kurs. Eller jag kom in på flera stycken men jag valde en av dem. Även om jag vill läsa alla så kan jag inte det. Jag orkar inte det och det är bättre att läsa en och faktiskt klara den. Jag gör det dels för att det är kul men också att jag vill känna av var min kropp ligger. Hur mycket energi har jag? Men också för att jag tycker det är kul. Jag längtar efter att få plugga och få jobba och så. Så det här... Istället för att jag liksom hjälper till i kyrkan varje söndag. Ungefär så. Så gör jag detta. För att liksom känna av lite var jag, var jag ligger. Så att den kursen börjar nu slutet av augusti. Den är på distans då så jag kan ju lägga upp det lite hur jag vill. Inte precis för det är ju ändå så. Men jag behöver liksom inte sitta och lyssna varje dag samma tid. Liksom så, utan jag kan lägga upp det lite själv. Eventuellt ska jag utbilda min hund- Alltså börja gå i terapien och IMDR. Det har jag testat innan. Jag har inte gått i det, men jag har testat det. 
Och i mina ord då så innebär det att jag har gått några gånger i det. Men när jag väl skulle gå i det då så behövde jag köra 45 minuter dit och 45 minuter hem. Vilket i praktiken betyder att jag kan inte slappna av. För att jag vet att jag kan liksom inte må för dåligt när vi slutar här. För jag ska kunna köra hem. Och då funkar det inte för mig. Så att jag fick liksom... Nej, typ så. Jag fick liksom ha avslutade. Så att jag har inte gått i den terapin innan. Så jag vet ju en del om det. Inte jättemycket. Och jag har testat det. Men inte mer än så. Så att det så blir spännande. Och det kommer bli jävligt jobbigt. Men jag hoppas också att det kommer ge resultat. Och sen så träffade jag en ny sjukgymnast i måndags. Så vi har bokat in en massa tider nu också. Så att jag ska få akupunktur igen. Jag har inte fått det på ganska många år. Och det ger verkligen bra resultat. Vi får se hur det går med den här nervskadan och så vidare. Så att en hel del andra grejer också. Jag ska kolla om jag behöver operera om brocket i buken. Um, jag har an- alla andra mina vårdkontakter som jag hade innan kommer jag fortsätta också med ett heltidsjobb och allt det uh, men så att det kommer hända mycket saker under hösten uh, och som sagt väldigt positiva saker också vilket är otroligt kul att få kunna dela med mig om och även kul att det händer men Väldigt kul att jag nu kan dela med mig. Jag ville också kolla nämligen med dumpen innan jag berättade om jag fick berätta det här. Och självfallet fick jag det, sa de. Men jag kände att jag ville göra det innan jag går ut och berättar det. Ja, det är lite hur min sommar har sett ut faktiskt. Både ditten och datten helt enkelt. Och min energi är liksom upp och ner som den är. Så, och vi får se hur min energi kommer vara i höst. Men som sagt, mitt mål är att jag främst kommer dela allting eh, via podden. Ibland lite sådär på poddens Instagram-konto. Men eh, främst kommer jag liksom dela med mig av sakerna via podden. Men ignor mig via poddens Instagram-konto eller via poddens mail. Och det hittar ni i beskrivningen till avsnittet. Ehm... Um, nu kör de massa motorcyklar igen. Jag vet inte om ni hörde det. Eh, det har också hänt en annan väldigt, väldigt, väldigt positiv nyhet. Eh, jag tänker att jag får dela med mig av den i nästa avsnitt. För jag tänkte faktiskt börja avrunda här nu. Men i nästa avsnitt så är planeringen i alla fall att jag ska prata om komplex PTSD. Både lite generellt och även hur det är för mig. Sen om det blir ett avsnitt eller om det blir fler. Det får vi se. Men jag ska också då nämna det här andra positiva. Som sagt. Hör gärna av er via poddens Instagram eller mejlen. Och hjälp mig mer än gärna att dela podden. Till folk du känner, bekanta, grannar, kollegor och så vidare. Eller bara dela på sociala medier så att fler får möjlighet att välja om de vill lyssna eller inte. Ta väl hand om dig och tack snälla för att du lyssnar på det här avsnittet. Då kram. Hej då.